0: Du lytter til P1.
1: Jeg ved godt, at vi ofte taler om det, men øh, prøv at lave her, som de siger i Aalborg. Ungdommens mentale tilstand er kritisk. De lider, i hvert fald ifølge både den ene og den anden undersøgelse. I dag prøver jeg at finde løsningen ud fra den seneste nationale sundhedsprofil, hvor de unge igen igen ser ud til at have det historisk dårligt, rent psykisk. Det lyder svært, men måske er det ikke så svært at få et godt ungdomsliv. Og vi voksne kan måske også lære lidt af de unge. Lad os prøve. Velkommen til Brinkmanns Brix. Så er vi her igen. Til ret lækker Christoffer Heidehøjer. Det står stadigvæk, på trods af mange udsendelser efterhånden, vi har lavet om det, så står det stadigvæk skidt til med de unges mentale helbred. Og anledningen i dag, det er så det nationale sundhedsprofil, der er kommet for nylig med tal fra 2021, og den slår fast, at de yngre grupper i stigende grad oplever Øh, psykisk mistrivsel Blandt de unge kvinder i aldersgruppen 16-24 til år står det helt slemt til. Knap 35 har et decideret dårligt mentalt helbred. Hos de unge mænd er det lidt mere end hver femte. Ja, hvad kan man så bruge det til? Normalt så er jeg jo optaget øh, af årsagerne til det her problem, og det tror jeg også, at vi skal runde i dag. Men øh, skal vi ikke også prøve at være løsningsorienterede? Kristoffer, tror du, vi kan klare det?
2: Ja, det er, jo, det er jo din opgave. Det er der der er verden. <laughs> du skal ikke lægge over for mig. Nej, jeg tror da godt, du kan, Svend. Det er rigtigt, du er sjældent løsningsorienteret. Du kigger altid på, på årsagerne. Så jeg, synes, jeg er spændt på, hvad du kan finde frem i dag. Øhm, og det er nødvendigt med løsninger. Mm. Fordi jeg synes jo, det er, øhm, det er næsten kedeligt, at vi igen igen igen, 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 igen i det her program, skal snakke om, at de unge mistrives. Og det mentale helbred har ikke været dårligere siden XXX, eller har det nogensinde været dårligere? Det er så skidt til, så lad os lige slå fast, hvorfor det er en god idé at gøre noget ved det. For der står i den her sundhedsprofil, mm -hmm. en høj grad af mental sundhed er generelt set en beskyttende faktor for helbredet. Mental sundhed er nemlig vigtig for livskvalitet, gode leveår, samt udvikling af psykisk og fysisk sygdom. Omvendt har langvarig dårlig mental sundhed både samfundsøkonomiske konsekvenser og konsekvenser for den enkelte borgers sundhed og muligheder for at leve et godt liv. Så det, du skal i dag, Svendt Magesson, det er at finde ud af, hvordan en hel generation får et godt liv. Kan du, har du nogle umiddelbare bud på det? Hvordan det skal gøres?
1: Ja, altså, jeg synes, det er vigtigt at sige først, at uh, det, du læste op der, er jo vigtigt. Men for mig handler det jo ikke bare om, at vi skal tænke på, hvordan det vil gå dem på lang sigt. Altså, dårlig mental uh, sundhed uh, giver nogle risikofaktorer for, for resten af, af de unge menneskers liv. Vi skal også fokusere på det, fordi mange af dem har det dårligt nu. Mm -hmm. altså, og, og det synes jeg, der skal sættes ind over for. Og mit afsæt for den slags er jo altid, at vi skal kigge på de rammer og vilkår, øh, mennesker lever under. Og i dag er det jo så primært de unge. Vi skal ikke kun kigge øh, på dem i sig selv, ind i deres hoveder, øh, hvad, hvad vi psykologer jo ellers øh, generelt er gode til. Vi skal selvfølgelig også kigge på, hvad deres hoveder er inde i, om jeg så må sige. Altså, hvad er det for et samfund, vi har bygget op? Hvad er det for nogle institutioner, øh, vi tilbyder dem? Hvad er det for... Folkeskolereformer, gymnasireformer, fremdriftsreformer, uddannelsesudflytningsreformer, mentale, eller hvad hedder det sådan noget, nationale testfærdighedsreformer, og jeg har en helt lang liste med alt det, den her generation er blevet udsat for, som jo nok ikke er hele forklaringen på, at det står øh, skræmmende skidt til, men måske er en bræk øh, til et puslespil, der, der til sammen kan give os en forklaring.
2: Noget, der også er sjovt i den her seneste sundheds, nationale sundhedsprofil, det er, at de unge, også dem, der har det fedest, Ja. Det er, også dem, der, det er jo selvrapporteret, det her, ja. æh, hvad, 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 der, hvad der ligesom er, er, er målt, ikke? Jo. Men det er også dem, der har det sjovest, fedest, vildest, bedst.
1: Hvorfor tror du, det kan hænge sådan sammen? Både topskoer og bundskoer? Ja, så, det kan jo være to forskellige grupper af unge. Altså, der kan være nogen, som har det generelt godt, og, og heldigvis findes der mange af dem. Og så kan det være nogen, der har det generelt skidt. Øh, nu nævnte jeg nogle tal før med hensyn til altså, psykisk mistrivsel. Men hvis vi, hvis vi ser på sådan noget som stress, øh, og det høje, høje stressniveau, man kan have i den der nationale sundhedsprofil, så er det faktisk over halvdelen af de unge kvinder nu, øh, der har det. Altså, det er det, det højeste score, man kan have, øh, hvilket er steget kraftigt fra øh, forrige gang, man lavede det. Og en del af dem kan jo godt samtidig have det fedt, øh, hvis de bliver spurgt på andre måder, så det, det er nok også en del af forklaringen, at man godt både kan synes, man har fortravlt og er stresset, og, øh, og det indimellem er svært at have det på den måde, og samtidig egentlig være, være glad og tilfreds. Vi ved jo fra altså andre typer af undersøgelser, lykkeundersøgelser, som, som det så kaldes, lidt misvisende, at, øh, at børn og unge er, er, er lykkeligst yeah. henover et livsløb, og så efterhånden, som de bliver voksne, øh, så er det så deprimerende, at de bliver mindre og mindre lykkelige, og man rammer bunden, når man er 48 år. Mm. Altså, jeg har lige et par år øh, tilbageført absolut en nulpunkt der. Æh, det er især, når man begynder at få børn, at så falder lykkeniveauet. Altså, heldigvis, så stiger det for det fleste igen øh, i den anden halvdel af livet. Æh, men, men det synes jeg også er vigtigt at nævne, det er godt, du, du siger det her, at øh, de unge er jo ikke kun de ulykkelige, og de øh, stressede, og de øh, mis det, øh, de mennesker, der er i mistrivsel, rent psykisk. Øh, det er også en gruppe, hvor mange øh, har det rigtig godt. Tænker du nogensinde, klemme dog ballerne sammen og komme videre.
2: Altså, I, I har alle muligheder. Det har aldrig været måske øh, ja,
1: nemmere at være ung, ud fra sådan nogle kriterier i hvert fald. Ja, altså jo, klemme ballerne sammen, altså, det tror jeg, mange af dem får at vide, og det kan også godt være, at det i enkelte tilfælde kan være det rigtige at sige. Øh, jeg synes bare, når vi ser på hele generationen, og det er sådan systematisk går den forkerte vej, med den mentale øh, trivsel og sundhed. Og vi kan også betale det der det psykiatriske diagnoser, som hver 7 17 i har nu. Ikke? Altså, øh, 40-50 procent af de unge kvinder har gået til psykolog på et tidspunkt i deres liv, osv. Altså, så er det jo ikke bare fordi, de skal klemme ballerne sammen. Altså, så er der jo noget større på spil øh, i, 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 i samfundet, tror jeg. Er
2: der noget, du har taget med fra dit ungdomsliv ind i dit voksenliv? Altså, uden, altså jeg tænker sådan, hvis nu skal også jeg igen tage det lidt op, hvad er det gode, man kan tage med fra de unge år?
1: Jamen, jeg tror altid, at jeg har været sådan lidt midaldrende indeni, og nu endelig er jeg i, i mit liv på en måde, hvor mit ydre og indre svarer til hinanden. Som du
2: nærmer dig nulpunktet.
1: Ja, men, 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 men måske lidt mere almen, så... Øh, jamen, så, altså, ungdommen er jo også en øh, tid, og, og vi har også har en generation nu, som øh, virkelig er solidariske med hinanden, øh, som øh, hjælper hinanden, som sætter alle mulige fede ting i søen, øh, som slet ikke er øh, lige så egocentreret, som jeg tror min generation var. Altså nu er jeg jo så 46 år, ikke? men da jeg var ung, der tror jeg, at vi, vi, vi egentlig var mere optaget af os selv. Øh, og, og ikke så meget, som de unge er nu, af, af verden og, og hinanden. Og det, øh, det synes jeg virkelig, vi andre kan lære noget af. Velkommen til Brinkmans Brix på p 1 til at løse problemerne med de unges mentale helbred har jeg inviteret to øh, vidne gæster. Den ene er øh, stifter af Ung Terapi, det er psykolog Maja Wein-Gilbert. Øh, velkommen til Maja. Tak. Og tusind tak fordi du vil være med her. Og øh, vores anden gæst er, øh, hold nu fast, PhD, seniorforsker og overlæge i børne- og ungdomspsykiatri, klinisk lektor ved Københavns Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Institut for Klinisk Medicin, forskningsleder for Mind My Mind sponsoreret af Trykfonden og Psykiatrifonden, underviser på præ- og postgraduate kurser i børne- og ungdomspsykiatri, udviklingsmæssig psykopatologi, psykopatologiske interviews, epidemiologi og forskningsmetoder, Pia Jeppesen. Velkommen.
0: Tak. Tak for det. Og, øh, Undskyld,
1: jeg tog det hele med. Jeg synes bare, det var så sjovt med den her lange opremsning, der står på, på hjemmesidens præsentation af dig. Og,
0: og, og godt forsøgt, med det er alligevel forkert, Ej. fordi jeg er nyligt tiltrådt som klinisk professor klinisk i børn- i Region Sjælland. børn- og Der kan man bare se. Ja. <laughs>
1: jeg, skal, jeg sagde klinisk lektor, og det skulle have været professor. Det er rettet. Men alt det andet passer.
0: Ja.
1: Ja, stort set. Og... Øh, vi vender tilbage lige om lidt til dig og, 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 og al den viden, der ligger i, i de her titler og, øh, og erfaringer, men først så vil jeg gerne spørge dig, Maja, om du ikke kan fortælle, hvad, hvad det her ungterapi er for noget, og hvorfor du har øh, stiftet det?
3: Jamen, det kan jeg da godt. Jamen, øh, Ungtapi det er en privat psykologklinik øh, som med, med primær øh, sådan, klinik i København, men vi ligger flere forskellige steder, som er egentlig startet som et lille initiativ fra mig selv, da jeg sprang ud som øh, psykolog for snart otte år siden. Æ, som egentlig øh, handlede om, at jeg havde en masse rigtig god erfaring for frivillige tilbud, øh, hvor ung-til-ung altså, -til -ung kontakt øh, oplevede, at det var virkelig godt for de unge at have en anden ung at tale med, Æm, og synes egentlig, det manglede i den professionelle sektor, at der var unge psykologer, der talte med unge klienter, øh, hvis, sådan inden for privat regi. Mm -hmm. Æm, så det var sådan set ideen med det, og siden der er så jo oplevet en, en enorm efterspørgsel, og så er det vokset, og øh, vi sidder jo 20-25 psykologer nu, og har samtaler dag ind og dag ud med unge i alderen 15-30. Um, for det meste individuelle samtaler, psykoterapi. Um, så vi oplever... Altså, vi oplever rigtig øh, meget den, vi, vi kommer meget tæt på de unges problemer, så at sige. Øhm, men det er også vigtigt at nævne, at øh, vi ser jo nok også en særlig målgruppe, for vi, det er jo øh, selvbetalere. Mm. Øhm, og det er nogen, som udover at have de økonomiske ressourcer til at gå til psykolog, selvfølgelig også har en, et blik på, at øh, den mentale udvikling også er vigtig, og... Øh, Ja, ved, hvor de skal gå hen, når de har det svært, så at sige. Ja. Æm, så det er meget øh, de såkaldte ressourcestærke unge, med, som enten går på gymnasier eller videregående uddannelser, øh, <laughs> som vi ser.
1: Men det er en pointe for jer, at de psykologer, de unge møder øh, hos jer, selv er relativt unge.
3: Ja, altså, man kan sige, der opstår et problem med tiden, fordi jeg var jo 25, da jeg startede det, og nu, nu er jeg blevet lidt ældre. Ja. Øhm, og det er jo også, det er også blevet jokket lidt med, hvornår, øh, hvornår må jeg så fortsætte med at være der? Øhm, lige nu, der holder jeg fast i, at jeg, jeg stadig synes, at, at, at vi er forholdsvis tætte på de unge, øhm, hmm. når vi også øh, sådan er i 30'erne et sted.
1: Og tror du, de unge, der opsøger jeg gør det, fordi I er relativt unge selv øh. det
3: oplever jeg i høj grad ja. altså jeg oplever, selvfølgelig kan man have brug for man kan bruge for noget meget forskelligt øh, men der er mange unge som øh, har responderet rigtig godt på os i forhold til at at de har søgt nogen som øh, stod tættere på dem aldersmæssigt mm. øh, og det er der jo, altså det er der jo både fordele og ulemper ved. Altså vi, kan sige, den åbenlyse ulempe er jo, at vi ikke har øh, en masse grader i alle mulige ting, og vi har ikke 30 års erfaring med psykoterapi. Men til gengæld så er det meget. Det er ret nemt for os at opbygge en god relation til de unge, og vi har en masse personlig erfaring, fordi at, altså fra vores egen ungdom, som ikke ser så forfærdeligt anderledes ud for de unge, mm. øhm, som vi trækker på. Og vi ved jo, at det relationelle aspekt er ekstremt vigtigt for psykoterapi. Um, så det er, det er helt sikkert noget, det vi kan.
1: Du nævnte, at dem, der kommer hos jer, er relativt ressourcestærke unge. Ja. De selv betaler. Måske går de i gymnasiet eller, eller andre ungdomsuddannelser. Men hvad er det for nogle problemer og udfordringer, de unge mennesker har, når de opsøger jer?
3: Jamen altså selvfølgelig, det er jo, det er jo meget bredt. Altså, øhm, vi har jo omkring 1.000-1.500 samtaler om måneden, så det er jo mange. Ja, det er nemlig wow. rigtig mange. Ja, ja. Øhm, men, men vi plejer også at sige, at vi har lidt en treenighed af angst, depression og stress, som mm. er meget gennemgående jeg vil sige, for jeg har set, altså nu har vi jo eksisteret i otte år, så er det er begrænset, hvor, meget, hvor, hvor lang en udvikling, jeg ligesom har fulgt med i. Men jeg, det, jeg har set, det er, at, at de kommer ind med flere diagnoser end i starten. Øhm, så det er, altså man kan sige, bag ved alt det, der ligger jo nogle selvværdsproblematikker, og skudder det hele frem, så det arbejder vi til altid med. Men vi har også set de seneste år, at sådan noget som cutting og selvskade i det hele taget, er kommet meget mere på banen og blevet meget mere almindelige ting. Så hvis ikke vi spørger til det, så er det ikke sikkert, at de nævner det som noget, fordi jamen, det, det er der jo mange, der gør. Mm. Så er det ikke sådan en, en coping-strategi, som... Altså, det kan du ikke være så overrasket over. Ikke? Øhm, så det er, det er nok sådan meget kernen, og så ensomhed, der altid følger med i,
1: ja.
3: i helen på alle former for problemer.
1: Siger de unge noget om, hvad kan man sige, de faktorer, de selv mener har... Givet dem nogle af de her problemer, eller kommer de simpelthen med deres stress, deres depression, deres ensomhed og, 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 og tager udgangspunkt i, i dem selv? Altså det, det gør de jo selvfølgelig, men er de opmærksom på, at der er noget i, i den tid eller det samfund, de befinder sig i, som, som kan have medvirket til at skabe nogle af de her problemer for dem?
3: Det synes, jeg, det synes jeg er blandet, for jeg vil sige, at de, de helt unge af dem, de øh, har det meget sådan, internaliseret, så at sige, føler, altså sådan, kan have meget svært ved at finde hoved og hale, altså det, det kan man sige, det er jo også en del af pro problemerne. Øhm, men, men jeg vil også sige, at der er mange unge, jeg møder, som i talesætter det her altså pres, øh, mm. som rigtig mange føler. Øh, de, de, altså, de har en høj grad af skam, også med sig omkring at have det, som de har det. Øh, nu blev det også nævnt tidligere, det her med at være en meget privilegeret generation, og det synes jeg også, de i tale sætter utrolig meget, men som en skamfuld ting, at mm. jamen, jeg er jo så privilegeret, så hvorfor har jeg det på den her måde? Og Det er næsten pinligt, at jeg sidder her. Øh, mange, der sådan underminerer øh, deres problemer og siger, jamen, jeg, jeg, jeg kommer her, men det er ikke sikkert, har jeg det svært nok, og så har det det faktisk rigtig svært.
1: Ja, det synes jeg er interessant, det der med, at man nærmest skal føle skam over at have det dårligt. Lad os, lad os måske vende tilbage til det, hvis vi får tid, og vi skal også huske at komme ind på løsningerne, og ikke kun problemerne, men før det, så vender jeg mig mod dig, Pia Jeppesen, klinisk professor, og tallygge med det. Hvorfor er du endt med at, ja, at blive det, at forske i og arbejde med øh, psykiske øh, problemer, og måske især de unges mentale helbred?
0: Åh, oh, det er en lang historie. Jeg har ville være psykiater, siden jeg var omkring 10-11 år gammel. Det var
1: tidligere, du vidste det.
0: Og jeg kunne heller ikke udtale det dengang. Jeg tror, jeg kaldte det psykiatriker. Ja. <laughs> og det var fordi, øh, det gik op for mig i den alder, at mennesker kunne blive rigtig, rigtig syge i sindet, og at det kunne påvirke dem selv og familien. Og det var fordi, jeg havde. Øh, øh, min forældre var blevet skilt, og min mors nye mand had en bipolar affektiv mm. sygdom, og var indlagt flere gange, og fik medicin og elektrosokbehandling, og fik det dårligere og dårligere. Så jeg tænkte, det her, det må der gøres noget ved. Ja. Og det har faktisk fulgt mig lige siden, og selvfølgelig er der mange andre mennesker, øh, jeg har mødt i mit liv, der yderligere bekræftet mig i, at psykisk sygdom øh, findes som folkesygdomme, det er i blandt os det er i alle vores familier og omgangskreds og det kan være rigtig svært, men der er man kan sige, det er sjældent svært fra den ene dag til den anden, der er en lang udviklingsperiode hvilket giver en mulighed for at gribe ind mm. så, så det er noget af forklaringen anden forklaringen er, at jo mere jeg dykker ned i området jo mere synes jeg, jeg lærte om livet i almindelighed og om mig selv og det er jo fordi, at de psykisk sygdomme har træk, som vi alle sammen genkender. De er bare forstærket nogle gange lidt, lidt skæve, men, men vi forstår os selv gennem at forstå psykiske sygdomme. Mm. Eller sådan har jeg i hvert fald oplevet det. Ja.
1: Og hvis jeg nu stiller sådan et meget nærmest urimeligt overordnet spørgsmål, så må vi se, hvordan du kan prøve at svare på det måske. Men altså, hvad møder du derude i virkeligheden øh, blandt de unge? Hvad er det, de kæmper med sådan overordnet set?
0: Nu arbejder jeg jo inde i børne- og ungdomspsykiatrien, ja. og det er vigtigt, at vi ikke blander de forskellige niveauer af psykisk sygdom sammen, så jeg arbejder med dem, der har de sværeste, ja. man kan sige, har gennemgået en lang udvikling typisk, øh, og det billede, du beskriver med de unge, du møder mig, der, der genkender jeg jo også, at det er en del af sygdomsbilledet, men dem, vi ser ind i børne- og ungdomspsykiatrien, har så noget mere, eller udviklingen er gået endnu mere galt, kan man sige. Og det er tit, fordi de har nogle underliggende, vi kalder det udviklingsforstyrrelser eller vanskeligheder, for eksempel med at regulere opmærksomhed, impulsivitet, så kalder man det ADHD, eller ved at begå sig i det sociale samspil og være... Øh, have en god gensidighed i kontakten, god situationsfornemmelse, så kan det være, at det er træk inden for og så mm. osv. Så mange af de børn, vi ser inde i ungdomspsykiatrien har nogle underliggende ofte genetisk medierede øh, sårbarheder med sig. Det kan også være nogle genetisk medierede styrker, og så er det tit et spørgsmål om, hvordan har deres opvækst formet sig, hvordan... Øh, har de haft mulighed for at enten kompensere for de her vanskeligheder, eller måske de er de blevet ramt af nogle svære livsbegivenheder, og så kommer alt den anden sygdom, angst, depression og OCD, eller spisforstyrrelser osv., ovenpå.
1: Ja. Jeg kan huske, da jeg selv gik på universitetet, øh, der boede jeg lige siden en medicinstuderende, som sagde, at han skulle i hvert fald aldrig være psykiater, fordi det var bare det værste speciale. Altså, psykiatrien, kan jeg huske, han, han brugte det ord, det måske han havde hørt hos øh, sine undervisere. Psykiatrien var i han, han i forhold til de andre specialer. Øh, vi, kan ikke rigtig, vi ved ikke rigtigt, hvorfor folk får det sådan, som de gør. Øh, vi, vi har ikke rigtig nogen ordentlige behandlinger. Øh, der er så små bitte fremskridt, og det gad han simpelthen ikke at beskæftige sig med. Så har jeg jo han lært, at det er en sandhed med modifikationer. Der, der er fremskridt, og der er viden, og der er behandlinger. Men alligevel kan du genkende, altså jeg har jo enorm respekt for psykiater, der går ind i det her og, og hjælper folk med ting, som er altså på en måde jo mindre håndgribelige end altså, brækket ben eller øh, svulster, eller hvad der nu kan, kan være. Ikke? Altså, kan du genkende de her vanskeligheder ved at få det til at lykkes simpelthen, altså frustrationerne der kan knytte sig til det speciale?
0: Ja, det kan jeg godt. Jeg var til middagselskab forleden, hvor jeg kom til at sidde ved siden af en speciallæge i børneonkologien, og hun kiggede med lidende på mig og fortalte om, hvordan de inden for børnekraftbehandlingen har kvad deres forskning fået algoritmer, sådan til de ved meget mere præcist, at hvis man har en cancertype den... og øh, øh, nu kan jeg sikkert ikke engang gøre for det, men altså, forestil jer, at man har viden, som man på det individuelle niveau kan sige, at hvis du har de og de og de træk ved sygdommen, den er så og så fremskreden, så skal vi gøre det, og hvis det ikke virker, så skal vi gøre det, osv. Så, så hun kiggede med lidende på mig, og, og spurgte, øh, hvordan det gik øh, i mit fag, og det er rigtig nok, at sammenlignet med det, øh, der har vi ikke lige så præcise algoritmer for, hvad vi skal gøre, men der er en meget brugbar udvikling, der går i retning af at kigge mere transdiagnostisk og stadiebaseret på udviklingen af psykisk sygdom. Fordi psykisk sygdom øh, ikke rigtig opfører sig, sådan som der står i, i diagnosebogen. Det ja. er ikke klare kategorier, der er let at afgrænse. Det er snarere et netværk af de symptomer, du taler om, Maja, og de måske de sårbarheder, man har i sig, og de svære familieomstændigheder, eller øh, samfundsmæssige øh, stressfaktorer, der spiller sammen over tid. Så... Hvis vi i stedet for bliver guidet af hvor lidende er personen, hvordan er funktionen i dagligdagen i forhold til øh, familie, skole, uddannelse, og så starter med i hvert fald at give en støtte der svarer til eller der er tilstrækkeligt til at man kan komme i trivsel øh, i forhold til de normale, man kan sige udviklingsmæssige opgaver, man har som ung. Det er jo det er en vigtig tid. Det er en, det er en tid, hvor man virkelig for alvor skal løsrive sig og selvstændiggøre sig og lykkes, og det skal man have støtte til, hvis man mistrives. Og så kan vi på den ligesom basis det, det grundlag sætte ind med nogle psykologiske strategier. Det er også det, I arbejder med. Og her er pointen for mig at, at understrege. Vi behøver ikke forstå alt om årsagsmekanismerne, hverken på den molekylære plan, eller sådan set på det dynamiske plan, for at kunne hjælpe folk med nogle strategier til at komme i trivsel. Mm. Så, så på en måde er vi på vej med en stadieinddeling, og vi har også, man kan sige det, man kalder evidens, altså ja. viden på baggrund af forskning om, hvad hjælper på de forskellige niveauer. Men virkelig så forfinet, som man er på cancerområdet.
1: Også det vender vi tilbage til lige om lidt, øh, det her med, hvad, hvad kan man så gøre fra, fra det psykiatriske perspektiv. Men først kunne jeg tænke mig, at vi lige rundede de her tal i den nationale sundhedsprofil, og det er altså 183.000 danskere, der er blevet spurgt til både deres fysiske og psykiske sundhed, og det er i alle aldersgrupper fra 16 år og op efter. Og øh, ja, vi hørte jo nogle af de sådan lidt øh, dystre udviklingstendenser øh, tidligere, Maja, hvad, hvad tænker du på, når du hører om, øh, at det er endnu en gang ud til at gå den forkerte vej?
3: Jamen, jeg ved ikke. Altså, jeg er jo ikke så overrasket. Øhm, det nærmest lige for at jeg også bliver sådan lidt afstumpet i min sådan... Jeg ved ikke, det er jo, altså, som du også selv siger, det, går, det er jo bare gået galt mere og mere, hver gang der kommer nogle nye undersøgelser, så kom der noget, jeg tror det var Maja Heide Ottesen i 2017, der lavede en større undersøgelse, og så den ramte også overskrifterne med rekord... Øh, uh dårlig trivsel, og så hver gang der kommer noget nyt, så, så viser det bare nogle dårligere tal, så det overrasker mig ikke. Altså, nu skal vi også huske på, at den er blevet lavet under nedlukningen øh, Ja, den er år. lavet i foråret 2021. Præcis, og vi ved, at det har haft en stor indflydelse ja. øhm, på, på alles mistrivsel, men, men jeg, kan jo, jeg kan jo... Jeg er jo også virkelig biased, fordi jeg sidder jo hver dag og taler om nogen, der har det dårligt. Mm. <laughs> så, så det er jo dem, jeg møder. Så det overrasker mig ikke, kan man sige. Vi oplever jo også stigende efterspørgsel hele tiden, og også en stigende frustration. Man kan sige, vi, vi arbejder jo ikke... Øh, det er jo en privat praksis, vi er ikke tilknyttet lægehenvisningsordningen, så egentlig, så... så, så har vi de problematikker i den mere milde ende, men vi oplever alligevel, at der er ret stor efterspørgsel på de mere moderate øh, hvad kan man sige, klienter, der, der, altså de unge, der lider noget mere, som egentlig skulle være taget ind i andre systemer, som der ikke er plads til. Så vi har mm. også i stigende grad begyndt at behandle dem, der har det svære. Ja. Æm, så altså, jeg, jeg er ikke overrasket øh, desværre. Æm.
1: Vi har samtidig haft besøg af ungdomsforskere, som Nomi Katznelson, som taler om ny udsathed i øh, ungdoms generationen, og det lyder som om, at det er nogle af dem, I møder, altså ikke kun, øh, hvad kan man sige, unge mennesker fra øh, altså, ressource svage øh, hjem, eller hvad man nu kalder det for tiden, øh, hvor, hvor, hvor der jo altid har været jeg kan man sige, en overhyppighed af, af psykiske vanskeligheder, og, og nu ligesom det breder sig ud til, til hele generationen. Øh, hvad, hvad handler det om, tror du, Maja?
3: Åh, oh, det er et godt spørgsmål, ja. Hvad handler det om? Det handler... Yeah. <laughs> Hvis bare jeg kunne svare på det sådan fyldt skørende, men jeg, jeg, kan jo, jeg, kan jo, jeg har jo gjort mig nogle tanker, mm. øhm, og jeg synes nemlig, jeg synes det er rigtig, rigtig vigtigt, at vi også gør os nogle overordnede tanker. Det er, vi har jo en tradition af sådan, som psykoterapeuter, at vi er meget dykket ned i det individuelle perspektiv, som er også enormt vigtigt, men jeg synes også, vi skal koble det på de større strukturer i samfundet. Det er ligesom om, er, at den kobling er ikke rigtig sket øh, så meget, øh, og det gør også, at vi får nogle lidt forskellige samtaler ud af det, synes jeg. Øh, men jeg tror, helt sikkert. Og på mange punkter er jeg også enig i, i Norme katz og Center for Ungdomsforskning, der taler om, at der må være nogle, nogle nye risikofaktorer i vores samfund, som skaber en udsathed for nogle andre grupper, end, end dem, der traditionelt set er på kanten af samfundet. Jeg oplever rigtig meget, at der er nogle idéer, nogle diskurser i, sådan, i samfundet, som de unge, Øh, naturligt tager til sig det, det gør vi jo selvfølgelig, gør vi alle sammen men som faktisk øh, er med til virkelig at presse meget for eksempel det hører jeg rigtig meget af det her med at øh, jeg kan blive til hvad jeg vil i livet Øhm, som jo lyder enormt positivt, og det er jo også sådan, at budskabet bliver fortalt for de ældre generationer, men som i virkeligheden bliver hørt fra rigtig mange unge, som men jeg bør blive til, hvad vil, og jeg er en fiasko, hvis jeg ikke bliver til, hvad vil, og hvad vil jeg egentlig? Ja. Og, øhm, jeg er jo så privilegeret, så jeg har ingen undskyldninger for ikke at klare mig godt i livet og få succes. Og det er, jo, det er jo enormt diffus, når vi egentlig får snakket om det, hvad er succes, og hvad, 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 hvad vil du, og hvorfor kan du ikke vælge om, og alle de her ting. Men det, det er ligesom om, det ligger sådan fuldstændig indkroet, det er noget, der er blevet en del af identitet, som, som, altså, hvor at præstationen bliver et meget øh, naturligt svar på, på de her ting. Fordi når man er så privilegeret, så, så skal man jo komme til tops. Mm.
1: Man skal selvfølgelig tage øh, nogle forbehold, når man taler om en undersøgelse som, som den her. Du var selv inde på, mig, hvordan det er selvrapporterede øh, ja, symptomer, kan vi vel godt kalde dem, og det er ikke sådan, altså øh, psykiater for eksempel, der stiller øh, en diagnose på baggrund af interview og udredning og tester og sådan noget, det, det er selvrapporteret, øhm, og måske kan man tale om, at der også er en form for øh, risiko for sygeliggørelse, måske selvsygeliggørelse, hvor unge mennesker måske nu betjener sig af et sprog for deres liv, Øh, som har nogle ord, som mit sprog ikke havde, da jeg var ung. Altså øh, vedrørende stress og angst og depression og de ting, du, du nævner. Og det, det er måske også en del af, af forklaringen. Men det, der bekymrer mig med alle de her forbehold indvendte, det er tendensen. Altså at hver eneste gang, vi har målt det, så går det den forkerte vej. Så selvom der er nogle, nogle andre forhold i det også, så er den her tendens altså, øh, bekymrende, som jeg ser det piger er ind bekymring, du deler, eller, eller er undersøgelsen ligesom ikke, hvad skal vi sige, videnskabelig nok til, at, øh, at vi skal lade alarmklokken i ringen?
0: Ja, deler bekymringen, fordi det er jo en fakt, som du og også beskriver rigtig godt, at der er mange unge, der har det skidt og søger hjælp. Men der er også mange unge, der har det godt. Det skal vi lige huske. Ja. Ikke? Den jo. anden side af medaljen, det er, at der er et stort flertal, der trives og formår at udnytte den her enorme frihed, de har til at vælge, realisere sig selv på mange måder. Man kan også vælge sit, sit eget køn, sin egen øh, seksuelle orientering, øh, sin egen uddannelse, man kan rejse bortset fra covid osv. Der, der er en verden, der byder på flere muligheder end nogensinde før. Der er et stort flertal, der får noget rigtig godt ud af det, og som er imponerende, modne og selvstændige og øh, samtidig øh, laver som du sagde, fede ting øh, i, i grupper og med hinanden og for klimaet osv. Så videre, så videre, jeg synes, for eksempel, når jeg møder de medicinstuderende, så, så møder jeg nogle utrolig dejlige mennesker, der er meget, meget engagerede mm. på mange kender. Men når det er sagt, så, øh, så er der altså også nogen, der virkelig har det skidt, og der er nok reelt flere, især unge kvinder, der har det skidt på det område, vi kalder noget med angst, depressive symptomer og stress. Det er egentlig også det, du beskriver. Øh, det vi ved fra befolkningsundersøgelser, der er lavet i den vestlige verden gennem de sidste 40-50 år, øh, det er, at der er en pæn andel af børn og unge, der sådan set altid har været psykisk syge. Øh, at psykisk meget ofte starter i barn unge alderen så noget af det nye er jo også, at vi begynder at se det, diagnostisere det, kalde det noget og forhåbentlig tærs af det. Så der ligger et, også et forebyggelsespotentiale i, at det er blevet mere synligt. Mm. Så noget af forklaringen på stigningen, det er en kultur, hvor vi i højere grad er parat til at talsætte det talte sprog. Øh, også om noget, der er for real, kan man sige. Så kan man... Sætte spørgsmålstegn ved undersøgelsen på den måde, at det jo netop er selvrapporteret, og hvis kulturen ændrer sig, og det, det sprog vi taler i, det, de måder vi tænker om livet, øh, farves af det her sprog, og kombineret med, at man har høje forventninger til sig selv. Så kan det godt være, at noget af stigningen skyldes, at man simpelthen har en anden reference, når man svarer. Mm. Så selvom vi spørger med det samme spørgeskema år efter år, så kan det godt være, at de unges bagkatalog af muligheder og perspektiver på livet gør, at de er mere parate til at kalde noget for mistrivsel, end de var tidligere. Og øh, nu startede jeg med at spørge til, hvorfor jeg ville være psykiater, og jeg kom til at tænke på min ungdom. Og nu kommer jeg faktisk til at tænke på øh, de unge, som jeg brugte et par år sammen med øh, som ung i Helsingør, i det sådan lidt hårde miljø. Øh, der er altså halvdelen af min pigegruppe fra ungdomsårene. Øh, de er døde nu. De er døde i misbrug. Øh, de har haft et rigtig, rigtig svært liv. Men der var aldrig nogen, der kaldte det, at de mistrives eller havde angst eller depression eller sværekård hjemmefra. Så, så det skal vi også huske igen det her med, at det har egentlig altid været der, nu er vi begyndt at tage os af det. Det er der også potentiale i. Mm. Så det er sådan et svar, der er lidt både og, jo. Øh, men altså ude for befolkningsundersøgelserne, der er der tegn til reelle stigninger på angst-depressionsområdet, ja. især for unge og især for unge kvinder. Men meget af stigningerne er altså også bare, at vi tager os af det. Ja. Ja, bare, bare,
1: men... Men, men det er jo prisværdigt med et nuanceret svar, fordi det er en kompleks problematik. Ja. Det, det tror jeg, der er bred enighed om, og når vi så skal respondere klogt og human på den, så skal vi jo også øh, have, øjne for alle, eller have øje for alle øh, forskellighederne, der måtte være, og alle de mange faktorer, der, der er i spil. Øh, noget af det handler om, at vi nu finder noget, der altid har været der. Noget andet handler måske om, at der er en reel øde øh, sårbarhed, og, og så er der måske også noget, der handler om, at man svarer anderledes, fordi man har fået en anden opfattelse af, hvad, hvad problemer er og livet er. Øhm, så lad os prøve at rykke videre til løsningerne, og hvis vi kan være lige så nuancerede, når det kommer til det, så vil det jo være forbilledeligt, så vi kan jo begynde med en sådan simpel distinktion mellem, hvad kan individet gøre, og hvad kan man, og bør man gøre mere samfundsmæssigt. Øh, Maja, du sidder jo selvfølgelig som øh, psykolog, som psykoterapeut med et individ og bruger din egen øh, ja, person, øh, individuelt og relationelt til at, at hjælpe vedkommende. Så ud fra det rent individuelle perspektiv, hvad vil du sige, et menneske kan, kan gøre der, et ungt menneske, som gerne vil øh, ja, leve bedst muligt under de her vilkår vi nogle gange har?
3: Det handler selvfølgelig meget om, hvad den specifikke problematik er. Ja. Øhm, men, men, men jeg kan sige det sådan, at øh, jeg arbejder rigtig meget med unge i forhold til, at øh, det er også, fordi jeg har et meget diskursivt blik på mange af deres problematikker. Øh, med at. Jeg lytter meget efter, når de, når de fortæller om, at de burde også det ene, og de burde også det andet, at det er sådan nogle stemmer, der kommer udefra, som de har internaliseret i sig selv. Altså at få dem eksternaliseret, altså få dem ud af dem og, og få taget stilling til, hvad er det for nogle forskellige holdninger til, hvad du skal gøre, diskurser, som, som ligger derude, som du hele tiden tager stilling til, eller måske bare øh, handler efter, uden at øh, tage stilling til dem i hvert fald. Så jeg arbejder meget med at, at gøre de unge omkring, hvad er det for nogle idéer om livet, og hvad de sætter, de egentlig handler på baggrund af Øhm, lidt automatisk, og, og hvad vil de, er der måske noget andet, de egentlig hellere vil gøre? Det, sådan, det er jo ofte dem, som taler meget om et pres, de føler et eller andet sted fra. Så vi får sådan, gjort det her pres meget mere synligt. Hvad er det egentlig for noget, og hvornår kan du mærke det, og så videre. Øhm, så det er jo en måde øh, at arbejde med dem på, men jeg arbejder også meget med dem i forhold til følelsesliv, fordi jeg også oplever, der ligger nogle ret fastlåste idéer omkring, hvordan man må have det endet til, som jeg også måske øh, har berørt før, at øhm, det kan godt være, at der kan være nogle lidt rigide idéer om, at man skal være glad det meste af tiden, og at øh, de svære følelser er meget svære at rumme, og at man bliver hurtigt bange for, at man lider af et eller andet større, hvis man har en, en periode med noget tristhed, om det så også er depression. Og det er rigtigt, der er et sprog for det, som også er lidt bekymrende, synes jeg, på nogle områder. Men, men, men det, det paradoxale i det er jo, at jeg, jeg møder jo ikke unge, som som bare øh, kommer hurtigt ind og ud, og det var bare lige en, noget kærestesorg, og så er de øh, tilbage igen. Det, det er nogen, som har gået med det rigtig længe, og hvor det har forviklet sig og skabt nogle enorme komplekse problemstillinger, fordi jeg ikke har talt med nogen om det. Så jeg, jeg arbejder meget med dem om, omkring det her med at forstå, hvordan et helt almindeligt følelsesliv egentlig ser ud, mm. og hvad det egentlig vil sige at være menneske, og sådan på en eller anden måde få afstemt nogle forventninger til livet, så det ikke hele tiden går og banker sig selv i hovedet over at have nogle helt almindelige følelser, øh, som man kan gå og have. Så det
1: lyder jo lidt som det, man samtidig kalder normalisering også i, ja. i psykoterapien, ikke? Altså, der er nogle af de her ting, vi oplever, som simpelthen bare knytter sig til menneskelivet, og man skal ikke være bange for at have det sådan nødvendigvis. Det betyder da ikke, at man skal finde sig i at, at have det dårligt selvfølgelig. Men, men der kan jo være en lettelse i at finde ud af, jamen okay, sådan er der mange, der har det, og, og det er egentlig helt normalt. Ja. Og så hæfter jeg mig ved det, det første, du nævnte også, øh, det her med de stemmer der kommer og siger til en, jamen, nu skal du det, nu bør du det, du skal opnå det her, du skal blive den bedste udgave af dig selv, eller hvad de stemmer nu fortæller en. Der kan man nærmest jo realitetsteste dem. Altså spørge hvem, hvem siger egentlig det? Behøver jeg at rette mig efter dem? Jeg så en, sådan et internetmeme forleden, det lyder bedst på engelsk, hvor der stod, don't believe everything that you think. <laughs> øh, Tro ikke på alt, hvad du tænker. Og det er jo på en måde... Paradoxalt, fordi hvis man øh, jamen, tænker det, så tror man det, vel, fordi man tænker det. Men, men, men egentlig er det jo en sund øvelse at lave en gang imellem. Så de tanker, der dukker op, øh, de trækker på nogle normer, de kommer et sted fra... Øh, bør jeg egentlig ret mig efter det?
3: Og det er jo det, der, er er så, altså sådan, det er jo der, hvor skammen også træder ind for ja. mange af de unge. Fordi de siger jo alle. Altså de fleste siger jo, det kommer fra mig selv. Jeg ved ikke, hvor det kommer fra. Ja, det er et eller andet. Det det. Jeg overbeviser mig selv om. Og, og, og så er det sådan ret svært at arbejde med, når det er, at det bliver en skamfuld ting. Og det her det er endnu et tegn på tilstrækkelighed, jeg kan gå og slå mig selv oven i hovedet med. Så, så er det jo ofte en lettelse, først og fremmest, at fortælle dem, hvor mange andre unge, der går altså, og tænker præcis de samme tanker. Og det kommer jo ikke ud af det blå. Det kommer af budskaber, vi møder ude i samfundet hele tiden, og måder systemerne er indrettet på os i skolen, og sociale medier, og alle mulige steder, som ligesom forener de her stemmer og gør dem meget stærke. Mm. Øhm, så det synes jeg er rigtig vigtigt, ja. at de får pillet dem ud.
1: Ja. Og Pia, du skal også have lov selvfølgelig til at komme med dine bud, og det kan være en opfølgning på det her kan man sige, individperspektiv, som jo så også har med samfundet at gøre, som vi hører. Men det kan måske også være mere institutionelle hvad kan man sige, forandringer, der skal til for at løse nogle af de her problemer. Jeg kan sige, at forleden, da jeg læste om den her nationale sundhedsprofil og skrev lidt om det på de sociale medier, der var der jo straks alle mulige, der meldte sig med alle mulige løsningsforslag, og det er det udtryk for, at folk virkelig er optaget af det, og vil de unge mennesker det bedste. Men det bliver ofte sådan en lidt øh, enkeltfaktorfinding. Øh, altså, så handler det om, at jamen, det er fordi, der er så mange skilsmisser, og det er synd for børn og unge, eller det er fordi, de har alt for meget skærmtid, og det får de det dårligt af, eller det er på grund af normeringen i daginstitutioner, øh, eller sådan nogle ting. Ikke? Altså, og der vil sige, okay, det kan vi jo så undersøge, om de faktorer har nogen sådan betydning, og det kan godt være, at nogen af dem har en lille betydning, men når vi ser på det store billede, altså er det nok ikke de der enkelte faktorer, der driver den her øh, udvikling. Hvis du skulle prøve med et mere sådan samfundsmæssigt perspektiv, hvad vil du så gerne se af ændringer, øh, der kunne hjælpe øh, unge mennesker? Og jeg ved godt, du ser jo så dem, som måske har det værst, øh, men, 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 men bredt set, hvad tror du, der kunne gøres?
0: Og det er et rigtig stort spørgsmål, ja. og så spørger du en børne og ja. der jeg der jo rigtig gerne vil tale om det individuelle perspektiv. Det må i forhold du også gerne. Til. Så hvis jeg lige kan starte der, ikke, fordi jeg tænker, det du fortæller, det er jo faktisk det samme, vi arbejder med inde i børn- og og det er også øh, vigtigt at vide for lige at afdramatisere det. Der vil vi jo også arbejde med normalisering, for det er faktisk meget normalt at have psykiske Sygdomme og udvikling Vi vil arbejde med det, vi kalder psykoedukation, altså få en god fælles forståelse af, hvordan det ser det ud lige for dig? Hvad er hjælpsomt for dig, når vi nu ved, at du har de her vanskeligheder? Hvad er det, du gerne vil? Hvordan kan vi hjælpe dig med at regulere? Det fødselsliv og det sociale liv, sådan at du kan forfølge nogle af de mål, du har. Det kan man kalde recovery perspektiv. Så der er en masse ligheder, selvom vi har rykket en tand op på skalaen. En masse ligheder i den måde, vi arbejder med de unge på for at overvinde den psykiske sygdom. Men du spørger om noget andet. Du spørger om, hvad kan vi gøre sådan på samfundsplan? Og der er jo faktisk nogle rigtig, rigtig gode bud i det faglige oplæg, der er kommet fra Sundhedsstyrelsen og Socialstyrelsen til den nationale 10-årsplan for psykiatrien. Og jeg håber sådan, at den her plan ikke kommer i baggrunden nu, hvor vi først så havde vi covid, og nu har vi krig og flygtninge, og alt det skal vi jo tages af. Men jeg håber, at vi kunne mobilisere det samme engagement i forhold til at tage os af psykisk sygdom, som vi nu ser i forhold til at tage sig af flygtninge. Fordi vi kan så meget sammen på alle niveauer. Mm. Hvis alle sagde, det kan da ikke være meningen, at man skal stå alene som familie med et barn, der virkelig er psykisk syg. Hvad kan vi gøre? Hvordan kan vi være mere inkluderende. Hvordan kan vi få det her barn med i sportsklubben, eller i koret, eller i samspidsgruppen, mm. eller i pigegruppen? Hvordan kan vi i klassen vide meget mere om psykisk sygdom? Sætte det på skoleskemet, så alle har en eller anden forståelse af, hvor normalt det faktisk er, men også, hvor normalt de ting, man kan gøre for at hjælpe nogen, der rammer sig psykisk sygdom, ja. egentlig er. Simpelthen mobilisere civilsamfundet øh, og alle hjælpeorganisationerne. Og hvis vi går tæt højere op ad trappestigen, så er der brug for flere ressourcer til den. Øh Både den børne og ungdomspsykiatriske behandling, og til forskning på området. Mm. Altså, du har selv været inde på det her med, er vi lidt i middelalderen stadigvæk? Ja. Ikke? Så det skulle da også komme ud af den her mobilisering, af have ressourcer jo, nok.
1: Det er jo ekstremt vigtige ting, du nævner, men det er jo øh, hvad kan man sige, ting, der bør gøres, når sygdommen er der, eller når den typiske vanskelighed er der. Også forbyggende, ja. Fordi, ja. Det, altså, vi skal vil gerne undgå, at så mange børn og unge får ja. problemer.
0: og forebyggelse er jo også noget, vi kan gøre på et trin. Hvis man starter helt ude på samfundsplan, så hedder det jo universel forebyggelse. Ja. Og det kan man inddele i, i nogle strukturelle tiltag. Det vil sige, at man kan tænke over, hvad er... Nu har vi lige haft en uge, hvor vi har talt rigtig meget om de her... Øh nye politiske forslag om at begrænse, hvilken alder, unge kan få lov til at købe alkohol. Og det er jo eksempel på et strukturelt forebyggende tiltag. Lad os begrænse adgangen til farlige ting. Vi har allerede begrænset pillepakkestørrelsen på panodil, og det har formentlig en effekt, når det bliver sværere at få fat i det farlige panodil til Selvmord, ikke? Så, så der er en hel masse ting, man kan gøre strukturelt, og der kan vi jo tænke meget mere over, hvordan indretter vi skolerne, bygningerne, miljøet, sådan til det understøtter nogle gode, trygge sociale fællesskaber, og at man måske i mindre grad skal tage ansvar for egen læring og orientere sig i et stort rum med mange i klassen. Bare for at nævne et lille eksempel, ikke? Øhm, og, og ligesådan sådan kan man jo arbejde med mental sundhed. Ikke i det her sundhedssprog, men for eksempel ved at booste øh, sang og musikundervisningen i skolerne gennem sådan et projekt, der hedder Alle kan synge. Jeg ved ikke er tid til at folde det ud, men jeg tror, du kender det. Ja,
1: vi må lave et andet program om det: Fordi ja, det er rigtig spændende. Altså, fordi ja. Det
0: er rigtig spændende at, at sige, hvordan kan vi, hvordan kan vi tænke uh, musik, kreativitet, sport. Sådan noget ind, øh, som nogle gode fællesskaber at være i, når vi er helt ude på det universelt forebyggende niveau, hvor det handler om sundhed frem.
1: Du lytter til Brinkmann Brix i dag med Maja Wein Gilbert, som er stifter af ungterapi og psykolog. Og så også Pia Jeppesen, der er professor og overlæge i børne- og ungdomspsykiatri. Til rettelægger Christoffer Heide Højre. Er du tryg ved de her råd, der kommer frem til ungdommen, øh, og så kan vi omdele dem i en flyer, og så er alt godt.
2: <laughs> ja, det er der da i den grad. Ja, det er godt. Du, du efterlyste
1: jo løsninger. Ja, ja
2: nej, men øhm, ja, måske den tråd vil jeg gerne spørge jer hver især, om I kan fortælle en succeshistorie. Fordi jeg kunne egentlig godt tænke mig at høre, hvordan, hvornår lykkes det jeres arbejde? Hvornår kommer der et ung menneske, som har et eller andet, det behøver sig ikke at være en diagnose, men en, en, en krise en eller anden, Altså, hvordan kommer man god søjne ud på den anden side. Maja, kan du ikke... Øh, jo, det kan ud? jeg godt.
3: Ja, det kan jeg. Øhm, jamen, øhm, en succeshistorie kunne være fra øh, en samtale, jeg for eksempel havde i går jeg arbejder, altså sådan, det er et meget godt eksempel på en ung, sådan, som jeg, som måske repræsenterer ret mange andre unge, jeg også arbejder med, som har kæmpet igennem hele sin gymnasietid med tanker om præstation hele tiden, og som, som i løbet af gymnasiet også er gået ned med stress, som nu øh, går på en videregående uddannelse, og så kommer ind på en, en ret prestigefuld uddannelse. Og, og igennem det forløb, så har vi arbejdet for eksempel rigtig meget med, med, med det med de her pres og de her stemmer, der fortæller hende, at hun hele tiden skal gøre sit bedste, og øh, hun må ikke lukke nogle døre, hun skal, hun skal åbne, øh, alle, åbne op for alle muligheder hele tiden ved at præstere. At vi netop har arbejdet med at sige nej, og lade være med at præstere og lade være med at udvikle dig, øhm, acceptere dine egne grænser, som i går kom og sagde, at hun havde overhørt en samtale med nogle, øhm, nogle medstuderende, der havde talt om en eller anden øh, sommerskole på Harvard, som man jo kunne øh, tage på. Og det var, de blevet ret øh, op at køre over. Og så lige pludselig så blev hun ramt af den her stress igen. Hun vidste ikke rigtig, hvorfor. Hun havde bare lige overhørt samtalen. Men fik en enorm træng til at begynde, fordi at, at de talte sig om, og så skulle man jo have 12 taler på, øh, på sit CV igen osv. Det havde hun ellers forenet sig med, at det skulle hun ikke længere. Så lige pludselig så blev hun ramt af den der shit, man. Jeg er totalt bagud. Jeg skal i gang igen, og jeg skal til at læse op noget mere. Osv. Man kunne, tage, kunne, kunne faktisk træde et skridt tilbage og blive sådan, stille sig selv det der spørgsmål. Hvorfor er det egentlig, at jeg skal det? Og ved jeg er det overhovedet? Og no, nej, det er jo noget andet. Det, der er en anden grund til, at jeg går her, og måske det bliver interessant på et andet tidspunkt. Men den der automatiske magnetiske effekter, den der præstation har på hende, den, den stoppede hun lige op med at tog stilling til i stedet for. Øhm, så så det, er jo, det vil jeg sige, det synes jeg var en succes øhm, i mit arbejde.
2: Det lyder godt. Godt arbejde. <laughs> Fia, kan du øh, følge op?
0: Nu er jeg jo forsker, så jeg vil godt fortælle om en succeshistorie fra forskningens verden.
2: Det kan vi også, se. Ja.
0: Og det er jo Mind My Mind projektet hvor vi har lavet en... Øh, en ny behandlingsguide til psykologer ude i PPR, så til de har nemt ved at bruge de vidensbaserede kognitive og metoder. Og PBR,
2: det er bare lige hurtigt, det er, sådan, det er i gåsøjen, vi kalder skolepsykologer.
0: Ja, lige præcis. Og, og, ja. og, ja, godt. og dem har vi faktisk over 1, 1.200 af i landet, de er tæt på børnene i deres hverdagsliv, øh, ude på skolerne. Det er jo en fantastisk ressource, hvis vi kan bringe nogle øh, gode redskaber og metoder og en god forståelse ud øh, til dem, så de kan arbejde med børnene forebyggende derude. Og der har vi lavet Mind Mind i samarbejde med øh, Psykiatrifonden og afprøvet det i det der hedder PPR, altså den god psykologisk rådgivning i fire kommuner, hvor vi har med lodtrækning fordelt børnene til at få Mind My Mind eller kommunens sædvanlige støtte, når de havde angst, depressive symptomer eller adfærdsproblemer. Og så fik de sådan en 13 ugers behandlingsforløb, og vi har opgjort resultaterne og vist, at det hjælper i den forstand, at de bliver mindre påvirket af de problemer, der gjorde, at de søgte hjælp og bedre fungerer i skole og hverdag og blandt kammerater, har færre symptomer og bedre øh, sige, psykisk velvære og livskvalitet og mindre skolefravær. Og det følger vi så op på lige i øjeblikket. Men det er jo sådan et konkret forslag til, hvad man kan gøre øh, midt på den her trappeste, jeg har talt om. Ikke? Det er det, der hedder indikeret forebyggelse. Altså, man henvender sig, øh, fordi barnet den unge i skolealderen har nogle problemer, og så får man faktisk en evidensbaseret behandling, og det hjælper. Så det er jo sådan det, jeg håber kunne blive meget mere udbredt, og kunne forebygge, at så mange unge får brug for en mere intensiv behandling senere hen.
2: Så kan vi passende spørge, nu når I to har lavet godt arbejde, hvad med dig, Sven? Har du hjulpet nogen?
1: <laughs> det tror jeg er lidt vanskeligere at svare på Jeg er jo sådan lidt mere på afstand øh, af, af de jeg her ting også, men, Du gør meget godt Nå, ah, men, øh, det, det, det håber jeg da, og i lige måde, Christoffer så, øh, Men jeg kunne tænke mig at spørge om så For nu at vride mig ud af den <laughs> øh, Og om de her problematikker, vi taler om i dag Om I tror, at øh, de unge, så at sige, vil vokse fra det eller er det problemer, de vil tage med sig ind i, øh, i voksenlivet? Er det en, øh, jeg tror i forskningen skældner man mellem en, øh, en, en generationseffekt og en kohorteeffekt? Og generationseffekt, det er ligesom når det knytter sig til øh, et, 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 altså et bestemt øh, tidspunkt i livet, og kohorten, det er når, når man tager det med sig, fordi det er ikke bare den unge generation, det er de her unge, og når de så bliver ældre, så har de været udsat for så mange dårlige om, at det vil præge på resten af livet. Det vil jo være et virkeligt skidt scenarie. Så jeg håber, I svarer, at øh, langt de fleste vil få et, et, et blomstrende og rigt liv øh, som voksne. Øh, Pia, først måske. Hvad, er der noget forskning, vi kan trække frem, der kan berolige os lidt her?
0: Mm, både og, fordi det er klart, at øh, hvis vi taler om lettere øh, vanskeligheder, så vil de fleste have det en periode, og så vil det gå over igen. Og igen, det hører til livet. Det har også noget at gøre med den normalisering, vi talte om før, at vi skal øve os i, at livet nogle gange gør ondt, og det kan godt gå over igen. Så sådan vil det være for nogen. Men der, hvor øh, problemerne varer i længere tid, og påvirker øh, funktionen, så man går glip af alt den anden udvikling, der skulle have fundet sted. Der ved vi desværre for forskning, at det er øh, en risiko, altså det at have problemer i barn unge alderen, det er en markant risikofaktor for at have psykisk sygdom tilbagevendende i løbet af livet. Så derfor skal vi tage det alvorligt, derfor skal vi arbejde med det. Så vi kan godt stå med øh, også en kohorte effekt. Øh, og det ser ud som om, at psykisk sygdom debuterer tidligere og tidligere, øh, og det desværre ikke betyder, altså, at så har man ligesom overstået det, og så går det godt. Øh, så hvis ikke vi tager os af det, så vil vi stå med så mange problemer, at så er nogen som os skal begynde at, at bekymre os om, hvem skal tage sig af os, når vi bliver gamle. Mm. <laughs>
1: Så lad mig stille dig et lidt andet spørgsmål, Maja, fordi det var desværre ikke øh, helt så opløftende, som jeg havde håbet, men så meget desto mere grund er der jo til virkelig at gøre noget ved problemerne nu, øh, kan man sige i forlængelse af, hvad Pia siger her. Men nu har I haft øh, jeres øh, gode initiativ der øh, noget tid efterhånden, ikke? Og jeg, jeg, jeg jo lidt efter, efter håb her. Altså kan, kan du øh, se, kan I se en form for udvikling? i en positiv retning, altså hvor det måske er nogle andre problemer, de kommer med i, i, i praksis. Øh, eller er det bare som i det nationale sundhedsprofil, at det går den gale vej? Jeg kan spørge om lidt mere direkte. Hvis vi nu vil lave det her program om fem år, om det samme tema, de samme gæster, hvad tror du så, øh, vi vil have på briksen, om jeg så må sige?
3: Jeg vil... Jeg, 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 altså, jeg vil jo noget lyde for pessimistisk, men... men Altså man kan sige først og fremmest, at altså jeg giver Pierre helt ret i, at der, vi skal også skælne imellem, hvor, hvor sådan, tyngden af problemer de kommer med. Og der er jo heldigvis rigtig mange unge, som, som bare lige er ind og vender hos os, og, og så, som vi aldrig ser igen. Mm. Vi kan bare sige, vi håber aldrig, at vi ses igen. Øh, men der er også en del, som vender tilbage og som, som kommer også i perioder, og så kommer de igen i nye sådan faser af livet efterhånden. Øhm, så jeg, jeg tænker, at vi har jo også talt lidt i årsager, vi er nok blevet ret enige om, at der er altså nogle større samfundsmæssige ting også på spil, så så, så længe altså, det, den udvikling går, tager jo lang tid at vende. Så jeg er ikke sikker på, at situationen vil være meget anderledes som fem år, hvis jeg skal være helt ærlig. Og, og, og jeg tror også, at altså, nu hvor jeg har nogle klienter, som jeg har fulgt igennem længere tid, kan jeg jo godt se, at de bliver bedre til at distancere sig fra de ting, de oplever i løbet af, altså de ting, der stresser dem, men, men, men der er stadigvæk en eller anden form for sårbarhed, som gør, at de er nemmere at gå ned med stressen når de så er uddannet og kommer ud på arbejdsmarkedet. Vi ved også, at der er utrolig altså, høj forkomst af stress blandt dimittenter, og jeg kan også sådan, det er måske mere anekdotisk, men, men som forældre til små børn, se i min omgangskreds en, en ret stor ængstlighed, der også er i forældreskabet, og sårbar øhm, så Så jeg tror også, Desværre, at det siver lidt ind øh, senere hen i livet. Men, men ja, det, det, jeg tænker også, at der, der er også en form for modenheds af en mm. eller anden art, som ja. gør, at man bliver bedre til os at kunne perspektivere de ting, man oplever.
1: For nu så at slå helt fast, at vi også gerne vil se konstruktivt på de unges muligheder, så kunne jeg tænke mig at invitere jer til input til en liste, som vi runder af med. Tre gode grunde til at leve som en 18-årig. Fordi det jo ikke bare er øh, stress og angst og depression, øh, som vi har talt om. Det er også en livsfase med en hel masse gode ting. Så hvad kunne være gode grunde til at leve som en 18-årig, når, øh, når man ikke er 18 år længere? Er der, hvad, hvad kan vi tage med fra de unge og lære af dem? Du mener i ja. dag. I dag?
0: Ja. Jamen, jeg synes, de unge har øh, utrolig mange muligheder. Altså, der er også en masse positive aspekter ved. Øh, verden herunder digitaliseringen og det, at man har adgang til så mange idéer og så mange input og så mm. mange ting, man kan lade sig inspirere af øh, Jeg synes, friheden hvis man kan forvalte den og ikke bliver overvældet af den, jo også er fantastisk altså, man, kan, ja, man, man kan være på så mange forskellige måder mm. og, og der, der er en enorm diversitet og, og variation i ens udtryk og det, er der plads til. Øhm, og jeg synes, også, de er, jeg synes også, de er mere modne, end vi var omkring hele det her med det følelsesmæssige og det sociale. Øhm, jeg synes, vi var meget i grupper, men på en meget mere øh, ubevidst måde. Jeg synes, de er meget mere bevidste om, hvad vil det sige, og og være meget i forhold til de andre, og være sammen, og alle de muligheder, der ligger i det. En meget moden ja. generation også.
1: Men det er god input. Maja, har du noget fra et
0: Udover at det er
3: fedt at være 18 år, tænker jeg på så mange områder, øh, kan jeg se nu også. Øh, så, så, så oplever jeg virkelig også en, en generation, som er ekstrem hensynsfuld og mega mm. bevidst om. Det her med, at man kan være menneske på så mange forskellige måder, man kan have en masse forskel man kan definere sit køn på mange måder, man, vi skal tage hensyn til minoriteter, vi skal sådan være bevidste om, hvordan vi i sproget kommer til at nedgøre visse slags mennesker. Så, altså sådan, jeg tænker på min egen ungdom, det, det, det skænkede vi sgu ikke overhovedet. Så, så det, det, det synes jeg er enormt prisværdigt. Der
1: er nogle gode egenskaber der. Ja, det du, er der. du siger hensynsfuld. Jeg har selv skrevet samvittighedsfuldhed på yeah. min, mit papir, som jo er jo lidt i samme boldgade, mm. øh, og som er et, øh, en dyd, et, et glimrende træk, men som måske, som mange af de ting, vi har nævnt, også med friheden, kan slå om og blive øh, også noget af det, der skaber problemer, hvis man bliver oversamvittighedsfuld og hele tiden vil være perfekt med alt, hvad man gør. Øh, så det er måske øh, en mønt med to sider den der øh, ungdom og øh, det synes jeg vi fik grundet godt i dagens øh, program her på P1, hvor gæsterne var stifter af ungterapi og psykolog Maja Wein Gilbert og overlæge øh, og professor i børne- og ungdomspsykiatri ved øh, Københavns Universitet, Pia Jeppesen til var, som altid Kristoffer Heide Højer, jeg er tilbage om en uge her på kanalen, og i mellemtiden kan du finde mange flere af vores programmer i appen DR Lyd jeg håber vi høres ved en anden god gang tak for i dag